0: Sí, no cerré los ojos por espiritualidad, sino por nervio. ¿no? <risa>
1: <risa> Kinky
2: um. no, no, no. <risa> <risa> Ahí está, Vamos. <así>. Sí. <risa> no. eh...
0: no, hombre, ustedes están bien fuertes con las preguntas. <risa>
2: Hola, Yair, gracias por estar aquí en el podcast, gracias por haber aceptado la invitación, por darte el tiempo, y pues Yair fue nuestro hermano colectivo, en la quinta generación de Colectivo Ancla, eh, y si nos puedes contar un poquito más de ti, edad, estado civil, ¿qué estás haciendo? ¿Qué no estás haciendo? ¿Dónde estás?
0: Ok, va. Uh, soy Yair, Yair González, este, tengo 27 años, um, ¿Qué más era? Ah, estoy soltero. Digo, en el Estado Civil. <risa> eh, estoy viviendo en Toluca este, ya desde hace algunos años y ahorita pues estoy este, pastoreando una iglesia que se llama CCA en, en Toluca. Bueno, por ahí cerca, en un municipio estamos, entonces este, pues en esas andamos. <risa> y pues súper bien de estar con ustedes, Pame y Susana. Uh, las conocí en colectivo y pues uh, muy buena temporada.
1: <ríe> Gracias. <ríe> eh, bueno, este y nos contabas un poquito como que estás pastoreando cuéntanos un poquito más como tu vida desde como pequeño hasta este punto donde te encontraste con, con Jesús y luego hasta el punto donde estás ahorita pastoreando pues esta iglesia, ¿no?
0: Bueno, este, bueno yo nací en Veracruz, um, específicamente en Oluta, Veracruz, ese es mi lugar, desde, mis papás desde, desde que yo tengo razón sirven a Dios um, mi papá se dedicaba a predicar en, en varios lugares, específicamente más en el sur de México, a todo lo que es Quintana Roo, todo por allá. Este, mi papá este, se, se dedicaba a eso. Este, a, los, a los 10 años a, decide, decide volverse este, pastor. Él ya había pastoreado anteriormente, antes de que yo naciera, pero lo había dejado por un tiempo para dedicarse a predicar en varias iglesias entonces en este, 10 años él, él este, decide volver a entrar al pastorado por una palabra que Dios le dio y muchas cosas ocurriendo en el momento entonces eh, es como llegamos aquí a Toluca <ríe> a, a, a Toluca eh, viví unos años a, en Veracruz, después a, nos mudamos a Oaxaca otros años y después hasta que llegó a Toluca eh, muchas temporadas en mi niñez. Um, muy, muy buenos porque uh, desde chico pues, uh, conocí la palabra, conocí de, de Dios. Uh, uh -huh. Mientras mi papá se iba a predicar, eh, mi mamá se quedaba con nosotros en la casa, con mi hermana y conmigo, y todos los días había reuniones. Entonces todos los días nos llevaban a las reuniones, uh, este ahí estábamos, uh, y fue una temporada donde aprendí muchísimo, donde aprendí muchísimo, uh, pero específicamente a los 11 años es donde conozco a, a Jesús, uh, lo conozco de manera personal, uh, me acuerdo de haber estado en una, en una reunión de jóvenes y viendo la pasión y el hambre que ellos tenían por Dios, y yo dije,
2: hey eh, yo no tengo eso! Eso es nuevo para mí. Entonces, eh, a pesar de haber estado tanto tiempo en la iglesia o en el ministerio, ¿no?
0: Y a pesar de, a, de haber estado tanto tiempo en la iglesia, de haber conocido al mi chiquito, a, pero no, no tenía un encuentro realmente con, con Dios. Y, y, y creo que empezó todo por la inquietud, el saber qué es lo que tienen estos cuates, a estos chicos y, y yo quiero eso <risa> entonces fue que comencé a, a, a buscar a Dios y poco a poco a, en, en lo secreto ahora sí fue donde donde pude conocerlo y, y de allí nació uh, la pasión por
2: servirle uh, sí wow y sí. sí, <risa> co como me sorprende mucho esa, esa parte que comentas ¿no? que a pesar de yo haber estado tanto tiempo en la iglesia o, o me supongo que ibas a todas las reuniones, ¿no? <ríe> de que habían, que habían, que no habían y, y que en esa pasión, ¿no? Por Dios, no, no, no estaba todavía en ti hasta los 11 años, ¿no? ¿Qué, sí. ¿qué, qué recomendarías tú de esta experiencia, de lo que pasaste? para alguien que quizás ha nacido en cuna cristiana o hijos de pastores, no sé, ni susy ni yo somos, <ríe> así que no, no tenemos tener la bendición. Pero, pero ¿qué, qué recomiendas, ¿no? O sea, tú como quizás niño, ¿no? Que estabas todavía en esa edad, qué y, y podría ser tanto para padres, o sea, ¿qué recomendarías? ¿Qué te hubieran gust gustado que, que tu papá se dijera mejor o más aún de lo que le hicieron o no, no sé. ¿Y qué recomendarías tanto en la posición de si yo soy un niño de cuna cristiana o un adolescente de cuna cristiana que, que quizás a veces no tengo eso, no?
0: Creo que, bueno, en mi caso específicamente yo crecí viendo el ejemplo de mis padres, pero nunca hubo como una imposición de mis papás a, ¿sabes qué?, Ah, tienes que estar en el ministerio ¿sabes que ah, tienes que servir, nunca hubo una imposición y creo que lo que empezó a pasar en mí ah, a sonar tan simple pero creo que fue la curiosidad la curiosidad de sí, sí. saber que, que hay algo más y que lo que yo había visto no era todo ¿no? sino que era, era más profundo, me ¿no? acuerdo de cuando yo la zarza, ¿no? La realidad es que él fue a ver la zarza que no se consumía por curioso <risa> y, es cierto. Y, y creo que eso es lo que nos lleva a conocer más de Dios a muchos, la curiosidad, el saber, que hay algo más, el saber que hay algo más, y saber que hay algo más, y creo que uh, a nuestra generación uh, sí, a ver, vemos referentes de hey, hay algo más profundo. Uh, hay algo más, más real de Dios de lo que podemos ver simplemente. Si, si muchos estamos en eso, creo que vamos a despertar la curiosidad de las generaciones que vienen atrás de nosotros.
1: Uh -huh. Wow. Totalmente. Creo que, o sea, como dices, ¿no? La curiosidad y creo que eso fue algo que a mí también me llevó como que a conocer a Dios aún como creciendo en un contexto súper, pues no cristiano, o sea, mis papás nunca, la iglesia o nada pero esa curiosidad de que hay algo aún más grande que, que yo, ¿no? Como que hay algo que, no sé, tengo que experimentar porque sé que no nomás es esta vida, ¿no? Y como que esa fue la curiosidad me, que me llevó a, a conocer a Dios como en mi, a mis 15 años. Y, o sea, hablabas de como que tuviste tu encuentro con Dios a tus 11 años, ¿no? Este, ¿Hubo algún punto en donde te alejaste, que tú dijiste, no, esto no, o sea esto no quiero, o esto así no quiero, ser no quiero servir a Dios toda mi vida, quiero hacer mi vida, o, o, o sea, ¿tuviste algún punto así en tu vida? Uh,
0: bueno, sí, uh, yo creo que como todo, todo joven uh, tiene sueños, ¿no? Y tienes, tienes uh, anhelos y todo esto, y, y creo que nada está peleado con lo que con lo que nos quiere hacer en nuestra vida, siempre y cuando esté dentro de su voluntad. Creo que uh, a, los, a los 15, de los 15 a los 17, uh, no me alejé de la iglesia totalmente, pero sí puedo decir que eh, eh, el amor, la pasión por servir a Dios ya no estaba. Había domingos que yo no iba a la reunión. ¿no? Uh, veces que uh, uh, hacía las cosas simplemente por hacer, pero ya no estaba uh, ese, ese amor, esa pasión por hacerlas ¿no? um, sí, sí. Y, y, y fueron muchas cosas sucediendo allí alrededor um, este, pues te digo, ya a esa edad yo ya, yo ya era hijo de pastores ya, ya había estado un buen tiempo en la iglesia y las experiencias sucediendo allí creo que fueron como mi, mi corazón también experimentando y creciendo ¿no? porque a esa edad uh -huh. uno está... Uh, mi corazón creo que no tomó bien lo que estaba sucediendo. Uh, situaciones sí. que pasaban alrededor del pastorado de mis papás, ¿no? Pero cómo los trataban personas y, oh, y, y, y problemas de la iglesia. Y, eh, y todo, todo eso yo creo que me fue como uh, desanimando y, y brotando como que también este amargura en mi corazón. Ay. Creo que y era como... Uh, también ah, voy a ser bien honesto porque sé que no están escuchando varias personas. Ah, empecé a hacer las cosas en la iglesia y a servir, pero ya no amando a la gente. Eh, no amando no, a la gente por, por las situaciones que estaban pasando y por cómo veía. Simplemente, ah, tengo que hacerlo, ¿no? Pero ya no a las personas tampoco. Entonces, ah, sí, ah, desánimo. <risa> y, wow. y todo. Ahí está, ya Sí. Creo que a muchos nos pasa, ¿no? Que no nos alejamos totalmente de la iglesia. Tal vez uh, uh, no, no andas este, haciendo cosas que no tienes que hacer, ¿no? Tal vez, pero pero simplemente estamos en el lugar, pero estamos con el corazón incorrecto.
2: ¡Wow! Los 15 años, en plena adolescencia y todo, ¿no? Ver sí. todo eso. ¿Cómo? Y, y creo que también podemos ver quizás en nuestras iglesias, no sé, como a chicos que están en la adolescencia que pertenecen al grupo de, de adolescentes que quizás se sienten que no encajan, ¿no? No sé, porque ven situaciones, porque ven cosas en la iglesia. Que sabemos, creo, los tres, que la iglesia es, pues, es llena de personas ¿no? imperfectas que, que, que van a pasar cosas, ¿no? Que creo que, que es el único trabajo como alguien dijo, que te requiere involucrar tu corazón, ¿no? no solo tu tiempo, tu, tus talentos, tu vida, sino tu corazón, ¿no? Entregarlo así, ¿no? Pero, pero ¿qué, ¿qué recomendarías tú? O sea, si, si volvieras, ¿no? Esta pregunta bien trillada si volvieras a los 15 años en esa misma situación, ¿qué te dirías a ti? O sea, ¿qué le dirías a alguien que quizás está pasando por la misma situación? No, es, no, me, no me siento parte de esto... Eh, o están pasando muchas cosas, creo que eso no es para mí, eh, o no, oh, no sé, tampoco me quiero ir, porque que dirán de mí, no sé, tantas cosas que pueden pasar, en la mente de, 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 de un adolescente, ¿no?
0: Sí, creo, creo que, uh, lo que yo diría es, uh, ama, ama a Dios, ama, ama a Dios, aprende a amarlo así, con toda tu mente, con toda tu fuerza, uh, con todo lo que eres, ama a Dios, y también descubre lo que Dios ama. Uh -huh. Descubre lo que Dios ama. Porque uh, es, re, es real. Dios ama a las personas. ¿no? Uh -huh. Dios, ama, Dios ama a las personas. Y, y ocurriendo todo eso, creo que a mí lo que me faltó descubrir en eso era como Dios ama a las personas tal y como son, uh, haciendo uh -huh. cosas buenas, haciendo cosas malas. Dios los ama. Uh -huh. Entonces, y sobre todo, a ajustar nuestras expectativas, yo creo, porque muchas veces esperamos cosas de ciertas personas, pero no sabemos que ellos también están en sus procesos y que ellos también están en ellos, así como está obrando en nosotros. Entonces, yo creo que es eso. Creo que todos los que estamos en, en liderazgo y, en, y sirviendo, tenemos que ajustarnos a sus expectativas y saber que todos estamos en proceso, en proceso de construcción, pero que no somos perfectos. Entonces,
2: <risa> ajustar nuestras expectativas. Buenísimo,
1: no, muy bueno. Sí, totalmente, como a veces eh, somos tan, no sé, a mí me ha pasado que pongo como expectativas sobre las personas y como cuando no las cumplen ni ni Dios está enojado con ellos porque Dios es el más paciente con nosotros, sino nosotros somos los que terminamos súper enojados y súper <risa> lastimados cuando... Pues es el proceso de Dios, como está en tu vida, está en la vida de esas personas, ¿no? Y, o sea, ¿y cómo, o sea, todo ese proceso contigo, ¿no? De cómo volver, cómo amar a las personas y todo, te llevó a, a, a estar donde estás como, como pastor de, de, un, de una iglesia, ¿no? ¿Cómo fue todo ese proceso hasta ese punto que llegaste, ¿no?
0: Desde, desde chico te digo, uh, también fue naciendo como esa pasión de servir a Dios. Uh -huh. A mí me encantaba leer, todavía me encanta leer este, libros de biografías. Y yo veía lo que Dios hacía y había hecho a, con esos hombres ¿no? y mujeres. Y ah, yo decía, yo, yo quiero eso. Ah, siento que estoy llamado a eso. Eh, y, y desde, desde chico a, había como una, una pasión por a, predicar en las calles. Predicar en las calles. Y, y yo yo recuerdo varias ocasiones a, el, el irme a solo solo a repartir este a, este folletos y, y cosas wow. que, tenía o que yo hacía uh, este wow. y, y recuerdo recuerdo mucho recuerdo mucho hacer eso y, y hasta la fecha es algo uh, que, que despierta mi corazón y que y que me lleva a hacerlo
2: todavía y es que, ¿Cuál fue, y, lo, ¿cuál fue lo, lo más loco o no sé, lo más impactante para ti en esas salidas a la calle? ¿Con, con qué persona te topaste o, o qué pasó? No sé, cuéntanos un poquito más.
0: Me tocó salir y estaba una señora en un puesto de quesadillas. ¿Qué? <risa> este, ¿Okay? Estaba con el pie vendado Enyesado. yo no sé qué tenía ¿no? y, pero yo estaba comiendo su quesadilla <ríe> y me acuerdo yo llegar y, y decirle a, puedo orar por usted Ajá. Y, este, ella seguía comiendo su
2: quesadilla pero me dijo que sí <ríe> y, y ya, comiendo y ya, ¿Orad ¿sí? sin cesar aunque coma su quesadilla pero incluido se <ríe> está comiendo y
0: me acuerdo orar por ella, ella seguía comiendo y, y yo cerré mis ojos a, para, para orar porque tengo que aceptar que me ponía nerviosa esa situación
2: también. Uh -huh. y, y, confesiones aquí, confesiones.
0: Orar por ella con los ojos cerrados y cuando abro mis ojos la veo llorando y, y le pregunto si le sigue doliendo o algo y me dice que no. Uh, creo uh -huh. que esas es son las cosas que fue marcando así como que... Yo quiero servir a Dios, yo quiero servir a Dios, yo quiero servir a Dios. Uh, uh -huh. y, y este tipo de cosas. Y, y creo que muchos uh, uh, buscamos como que nos digan, hey, uh, aquí sirve, hey, aquí hace esto. Pero cuando tú tienes uh, la pasión, te das cuenta que cualquier lugar es bueno para, para orar por una persona, para hablar de Dios. Cualquier lugar es bueno. Y sí, es como una de las experiencias que más recuerdo.
2: ¡Wow! ¿Y, y cómo, cómo, cómo es como que llegaste ahorita a estar pastoreando? ¿Qué pasó? Este, No sé, te invitaron, y te habló, bajó un caballo de fuego, no sé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste a estar pastoreando ahorita?
0: Siempre he estado expuesto a servir, a, siempre he estado expuesto a... Digo, a, mis papás son, son pastores, entonces a, hace algunos años ellos abrieron otra iglesia, fundaron otra iglesia, eh, aparte de, las, de la principal donde ellos están pastoreando. Y, uh, y yo estuve allí desde el principio trabajando y todo uh, sirviendo. Y, y regresando de, de colectivo, exacto. Uh -huh. Regresando de colectivo, eh, esto, mi papá habla conmigo y me dice, ¿sabes qué? Uh, la iglesia está creciendo y es momento que alguien tome el lugar. Y, este, y me dijo, pues, pues vas tú. Así. ¿Ah, oh, wow. Y a la semana que me dijo eso, uh, me presentó con, con la iglesia como, como pastor principal. Y, uh, y fue todo un desafío. <ríe> ha sido todo un desafío. Porque um, eh, estábamos en un lugar fijo. En un lugar fijo, uh, durante esos tres años que había estado en la iglesia, cuando yo tomo el lugar, nos piden el lugar fijo y me toca buscar lugar, y me toca y, uh, ver soluciones, ¿no? Para. fue uh -huh. no como, hey, el pastor, pero eh, la prueba <risa> no <era> difícil, ¿no? <risas> Claro. He estado siendo estirado durante todo esto, porque estirado en mi carácter, estirado uh, también en mi relación con Dios.
2: Y cuando, cuando tu papá te dijo, pues vas tú, ¿no? La propuesta más formal de pastorado, vas tú, vas tú, mi hijo. ¿Qué, ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? Dios ya te está hablando algo al respecto. No sí. sé. Pues uh, yo, ya, yo ya había hablado con
0: Dios y le dicho, ok, lo que tú quieras. Uh, yo estoy dispuesto a uh, lo que tú digas. Y, y sea lo que sea, creo que en el proceso ya Dios va como hablando a, al corazón y va diciendo, hey, uh, en cualquier momento uh, se, se va a abrir una puerta y vas a tener que decir que sí. ¿no? Entonces, uh, creo que yo creo que todos deberíamos estar preparados para el momento en que Dios abra puertas. Eh, bueno. cualquier puerta. Pero creo que lo más importante es preparar nuestro corazón y, y preparar nuestra mente, ¿no? Nuestro carácter también. Estar listos para el momento que Dios abra una puerta. Y, y sí, fue así. Ya cuando pasó, pues dije, hasta digo, había estado sirviendo en en esa iglesia desde que in, in, inició, unos meses después de que inició. Um, y, y pues sí, fue todo un reto. Ah, es muy diferente a, a esto, es muy diferente estar sirviendo y sin, sin ser el pastor. Ya cuando, uh, ya cuando los pastores to, vienen responsabilidades que no sabías que existían.
2: ¡Wow! Me imagino.
1: Totalmente. O sea, ¿y qué piensas tú que como en tu carácter se estiró, no? O sea, yo te conozco y eres una persona así súper... Tienes muy buen carácter en la forma de que estás bien formado, pues, y todo. Pero ¿qué crees que Dios como formó aún más o estiró más en tu carácter, no? ¿Y qué aprendiste de ti? Creo que cada vez que Dios nos estira aprendes algo nuevo de ti. Como que, ay, tengo que trabajar en esto, en esto fallo, en esto... Esta es una debilidad nueva o tengo que mejorar en esto, ¿no?
0: Creo que uh, paciencia, he aprendido paciencia, paciencia conmigo mismo,
1: <risa> paciencia uh
0: -huh. con, uh, con liderazgo, paciencia con, con las personas también, porque a veces somos demasiado impacientes. Uh -huh. uh, creo que también he, he aprendido a, a amar amar más creo que es algo en lo que siempre soy estirado en amar más en amar más y este también a otras otras cosas a eh, el tener pláticas incómodas creo que eso a muchos nos cuesta y yo me considero a alguien que no le gusta tener pláticas incómodas y que quisiera que todo uh, estuviera bien sin necesidad de intervenir pero también estoy en eso Uh -huh. en eso uh, también en, en mi generosidad creo que creo que también porque uh, muchas veces pensamos que que la gente nos tiene que dar y el pastor no tiene que dar pero ya cuando estás allí te das cuenta que el pastor da y da y da y da, y da. <risa> <Wow>. <risa> en mi generosidad eh, he sido tirado, uh, no solo económicamente en mis palabras uh, en uh, en las palabras de afirmación, en, en la paciencia, en muchas cosas. Um, sí, así ha estado.
2: wow Y ahora que, que pues Dios ha, te ha abierto las puertas al pastorado, ¿qué, qué cosas ves, no? Como nos contabas que a los 15 años, como entró duda o algo así, por cosas que veías, ¿no? A causa de tus papás y alrededor, ¿no? Que, y ahorita que estás prácticamente por ahí en la misma posición, como, ¿qué, ¿qué perspectivas han cambiado o qué ves diferente ahora que estás ¿no? pastoreando? Híjole. <risa> uh,
0: eh, creo que um, el, el ponerme de los dos lados, el, el llegar a, a, un, a, un, a un equilibrio ya y a sobre todo a sacar mis, mis propias eh, conclusiones de, de cómo voy a reaccionar a, a ciertas situaciones. Uh -huh. Ciertas situaciones y, y, cómo, y cómo voy a hacer frente, si me sucede esto o si, o si pasa aquello. Creo que, creo que he aprendido y estoy todavía en el proceso como de estar de los dos lados. Uh -huh. De los dos lados. Como de él. Ok, ya, ah, este. La gente está, está viendo esto por esto, ¿no? Y, y, y no decir, ¿sabes qué? Ah, solo yo tengo la razón, sino ver realmente qué está pasando, ¿no? Y, sí. y creo que sí, el, el llegar a, el llegar a, a, a ver eh, la situación de diferentes ángulos, ¿no? De diferentes ángulos y, 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 el, y, el, y el poder. Uh, ver que en cualquier punto de, de vista uh, se puede llegar a, a una conclusión. Se puede llegar a una conclusión, sobre todo siempre viendo lo correcto y, y, este, y agradando a Dios en lo que hacemos, ¿no? Entonces, creo que, creo que eso me ha servido como no simplemente ver a, de
2: un solo lado, sino ver de los dos lados, ¿no? Ver o sea, de lo... tener la, la experiencia de, de, pues, sirviendo, ¿no? Ser comprometido ahí, pero ahora... Pastoreando es otro reto, es otro estiramiento, ¿no? Otro tipo de, también de, pues, estirar tu carácter, como comentabas, ¿no? Y me, me sorprende que Dios haya estirado más tu paciencia, porque yo te considero una persona paciente.
0: No, yo, yo, este, yo no. Sí, Dios ha estado trabajando, ha estado trabajando en mí y es algo que, que la verdad estoy aprendiendo a, a valorar y apreciar no creo que todos debemos uh, ser muy intencionales en, en la obra de Dios en nuestras vidas no mm. Porque está, servimos y está súper bien servir está súper bien a, amar a la gente está súper bien pero Dios también quiere hacer algo en ti mm. Dios también y lo haces lo haces mientras sirves pero también lo haces mientras un tiempo para para que él obre y, y donde tú dices, ¿sabes qué? Me falta esto en mi carácter, me falta esto a, en mi vida personal, me falta esto. Creo que Dios quiere obrar personalmente en, en nosotros. Uh -huh. Bueno.
1: Sí, totalmente. Y, o sea, decías como a veces, um, pues nos gusta tanto servir, ¿no? Como que, y, y me imagino que también como tienes personas que que les gusta servir y todo, y, y tú siendo pastor, o sea, ¿cómo cuidas también ese tiempo como de tus, a, a lo mejor tus congregantes, tus discípulos, como que te aseguras que no nomás estén como sirviendo, sino que también estén recibiendo algo, que también estén teniendo su tiempo con Dios, ¿cómo tú como pastor cuidas eso? O ¿Cómo te aseguras de eso? Si hay alguna manera de como asegurarte, ¿no?
0: Uh. Pues la verdad no sé mucho, estoy aprendiendo, pero me, me he dado cuenta que las conversaciones son una ventana para darte cuenta que está pasando en la vida de uh -huh. alguien.
2: Cuando,
0: uh, cuando la conversación de alguien está más enfocado en otras cosas que tú dices, um, creo que creo que algo está pasando aquí, ¿no? Creo que algo, algo, algo no anda uh -huh. bien. Creo que, creo que allí se das cuenta, ¿no? Creo que ah, por eso es bueno como, como pastor o líder a tener conversaciones con, con las personas que, que tenemos a cargo. Tener conversaciones. Creo que creo que eso es pastorear, ¿no? El, el tener conversaciones con las personas y darte cuenta. Darte cuenta qué están pasando, si han dejado de buscar a Dios. Uh, o si las situaciones que, por las que están pasando uh, son más fuertes ¿no? que, que, su, que su fe y, y, y en la misma conversación uno como, como líder o pastora ser de inspiración y traer palabras de afirmación y también la palabra de Dios pues para, para motivarlo ¿no? y, y ser de ánimo, pero creo que conversaciones y, y el, el estar de manera constante Tal vez si no se puede estar con todos, con los cercanos, ¿no? El uh -huh. estar constante allí, creo que creo que eso es muy
1: importante. Nos platicabas como que hubo un tiempo donde no sabías como que a dónde Dios te quería como llevar o llamar o qué quería, ¿no? Pero, o sea, ¿tú crees como que hasta este punto que ha sido lo que Dios te ha llamado a hacer como lo más difícil que él te ha llamado a hacer?
0: Uh... A ver si entendí bien la pregunta. Uh, este, no creo que este sea el final. O sea, como que um, solo es esto y crecer en esto, uh, no, 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 lo creo. Uh, Dios ha depositado más sueños, más anhelos uh -huh. en mí. Y este, pero creo que toda, toda temporada es importante. Es como uh, una escalera, ¿no? Uh -huh. Tienes que un cierto escalón para subir al otro. Eh, cierto escalón te, te estira en carácter, te ayuda, a te ayuda a madurar para llegar al otro y el, y el otro también es muy importante. Entonces, no creo que sea todo, uh -huh. pero sí creo que es lo que está pasando en esta temporada y lo aprecio y, y, y lo valoro y, y estoy trabajando en esto. ¿no? Uh, Sí, pero no, no creo que sea todo.
1: <ríe> claro, o sea, entonces consideras que como el, el que te haya llamado a pastorear hasta ahorita ha sido lo más difícil que te ha pedido que hicieras, ¿no?
0: Um, <ríe> sí, pero uh, creo, en, creo que ha habido procesos que me han llevado a eso y han sido lo que que han sido lo que ha sido difícil. O sea, sí. uh, el pastorado es complicado. Siento que los procesos para haber llegado allí han sido más complicados. <risa> Entonces, oh, wow. este, pero pero sí, o sea, tiene, tiene su complicación, pero también tiene uh, su, sus privilegios, ¿no? Y también tiene su... Uh, su favor de Dios con eso
2: ¿no? entonces yeah. uh -huh. este sí, así es ¿y cuál, cuál ha sido uno de esos procesos que han sido quizás que han requerido más de tu fe, más de tu paciencia si nos pudieras platicar un poquito más
0: no, hombre, ustedes están bien fuertes con las preguntas este, <risa> 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 Ya quiero escuchar los demás, ¿eh? este, <risa> <risa> ah, Sí, sí. Ah, uno, uno de esos procesos difíciles ah, ah, ha sido ah, el el saber que, que Dios quería hacer algo diferente conmigo que lo que Él estaba haciendo con mis padres. Uh, okay. ese, ese ha sido un, un proceso difícil, complicado, el escuchar la voz de Dios, uh, el pedir el consejo, el, el saber que estás haciendo lo correcto, ¿no? Y el, el también escuchar otras cosas que te dicen, eh, no, no lo estás haciendo bien, así no se debe hacer. ¿no? Y, 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 es, y, y sobre todo pues, estar disponible y tú, y tú decir ah, tengo que escuchar la voz de Dios en este proceso ¿no? ah, entonces sí creo que ha sido ahorita, ahorita puede ser que gracias a Dios todo ah, no está bien no pero sí ha sido, ha sido ese proceso el, el, el saber que Dios como quería hacer algo diferente que lo que que lo que estaba haciendo con mis padres, ¿no? ¿Por qué no te quedas a ayudar a tu papá en la iglesia que él está pastoreando, no? ¿O por qué no estás, este, haciéndolo como él lo está haciendo? ¿Sí me explico? Ah, sí. Ese tipo, ese tipo Pero... Um, me gusta, me gusta saber que Dios mismo ah, también ha usado a mi papá en este proceso para decirme, ¿sabes qué? Creo que lo que Dios te ha dado a ti es diferente a lo que me ha dado a mí. Wow. Entonces, que, ah, eh, ese ha sido un proceso difícil y ah, es lo que siempre digo, si, si no fuera familia sería un poco totalmente diferente, ¿no? Mm -hmm. ah, pero sí ha sido, ha sido un proceso difícil que gracias a Dios ya le estamos saliendo de eso. Y, y está pues siempre como a, al pendiente, ¿no? Y siempre como diciendo es por aquí, es por allá, es así. Uh -huh. y, claro. Y así, pero creo que sí fue uno de los procesos difíciles.
2: Wow, sí, me imagino. Y qué padre que tu papá pudo también ser parte de de ese proceso como guía, ¿no? Como afirmando, respaldando lo que, lo que Dios ha depositado en ti, en tu corazón, ¿no? la visión que ha depositado, ¿no? Es como, es digno de, de admirar, ¿no? Esa, esa parte de su liderazgo, ¿no? Como, entiendo que Dios quiere hacer algo diferente contigo, entiendo que ve, ¿no? Porque también hay el otro tipo de liderazgo autoritario, ¿no? Como, no, quédate o, o solo aquí, ¿no? Uh -huh.
0: Es algo que hemos estado aprendiendo a, a, a manejar, porque ahorita yo en algunas cuestiones todavía lo sigo apoyando, todavía, pero, pero me gusta de él que, que es como, uh, sí, pero tú dónde estás, este, ahí, pues tú sabes qué hacer, es Dios el que te está
2: guiando, ¿no? Entonces, eh, es, es así. Pues, te platicamos un poquito el concepto del podcast que, que era como enfocándonos en Bernabé, ¿no? Y nos gustaría saber si has tenido algún Bernabé en tu vida. si quizás hay muchos, quizás una lista inmensa, pero si nos podrías contar de alguien, quizás en el inicio, durante esa temporada, que ha sido como ese Bernabé que ha creído en ti, que, que te ha guiado, que te ha acercado.
0: Mis padres han sido los que han estado allí. Uh, te digo... Uh, Estamos haciendo cosas muy diferentes, pero a veces estamos haciendo cosas muy iguales, ¿no? Porque creo que el, el reino de Dios, ah, aunque ahorita vemos iglesias con distintas formas, eh, el fin es predicar el Evangelio, ¿no? Entonces, ah, a mí, a mí algo, algo que me gusta de, de mis desayunos es quedarme al final con, con mi mamá. A veces no me gusta, pero a veces sí. <risa> ¿Por qué? Me dan las pláticas más fuertes, yo creo, al terminar de desayunar y yo quedarme con ella uh, diciéndome a uh, Dios, Dios me habló esto. Um, o, o yo platicándole lo que me está ocurriendo y diciéndome, sabes qué, uh, no es por aquí. Muchas veces es de manera muy fuerte, a mi mamá es muy, muy fuerte. Uh, de manera muy fuerte diciendo, sabes qué, no es por aquí, eso no está bien. Y, y otras veces es como más tranquilo, ¿no? así ah, va, vas bien, ¿no? Y, y eso, y creo que tenemos que aprender a escuchar. Yo soy bien sincero, a mí a veces me cuesta aprender a escuchar. Pero, pero uh, es algo que estaba aprendiendo. Y, y sí, mi, mi mamá, yo creo que es um, como, hey, uh, no no estás buscando a Dios lo suficiente, ¿no? Porque muchas veces creo que en estas temporadas, como que nos concentramos más en lo exterior que en lo sí. íntimo. Sí. En lo sí. íntimo, con sí. mi mamá de buscar a Dios. Uh, en, en su cuarto tú, tú vas y ella está leyendo la Biblia, vas y está orando y, y así, y entonces uh, en lo íntimo uh, con Dios ella es, es cuando es pues, que siento que estás escuchando un poco tu relación con Dios uh, y todo eso, entonces uh, ha sido ella y papá creyendo, creyendo en mí y, y dándome oportunidad porque la verdad uh, fue una oportunidad muy, muy grande la que, la que me dio. Entonces, dándome oportunidad. Ah, creo que hay personas que no están siempre en el proceso, pero que pero que de cierta manera han intervenido, ¿no? Uh -huh, claro. ah, y sí, ha habido uh, líderes que he tenido uh, en, en la iglesia, no líderes de, de jóvenes, de adolescentes, que me han enseñado mucho. Que me han enseñado mucho a uh, este también amigos, amigos, ¿no? Que, que tal vez son de la, de la misma edad, pero por diferentes contextos de vida, diferentes contextos de vida, uh, te enseñan cosas que tal vez en tu contexto no aprendiste, ¿no? Sí, claro. aprendido a valorar mucho. Porque a. Uh, yo crecí en, eh, en la iglesia siempre, ¿no? Y hay cosas que tal vez no aprendí de otros contextos de vida, ¿no? Eh, y cada contexto es importante, ¿no? Porque muchas veces me he encontrado con gente que dice es que yo no, yo no soy hijo de pastor, yo no soy a hijo de líder o, o, o mis papás no, no conocen de Dios. Pero creo que cada contexto es importante. Tengo amigos de diferentes contextos de vida. Y me gusta aprenderles. Yo, yo no sé de cierta situación, ¿no? Y, y creo que uh, de, de, de acuerdo a tu contexto tienes perspectiva de Dios y de la iglesia. Claro, claro. Eso es algo que me gusta mucho, ¿no? Y, y sí me ayuda ahorita en mi, en mi liderazgo, en mi equipo, de amigos que, que tal vez a sus padres a no conocen de Dios o, o, o que no, no crecieron con su papá porque ocurrió cierta situación o que pasaron cierta cosa, ¿no? Y, y he aprendido de ellos, he aprendido de su contexto. Uh, y puedo ver que Dios los puso en esa situación por un propósito, ¿no? Uh, entonces, uh, así, uh, ahorita, pues, uh, también de amigos pastores, ya. Es raro decir eso. <risa> pero, pero gracias a Dios, Él siempre ha puesto personas que, que impulsan y que están allí.
1: wow ¡Qué padre! y qué, O sea, qué padre que puedas tener como esas personas que te enseñan y que a lo mejor han sido como ese impulso, como tus papás, como eh, líderes, como a lo mejor que tuviste en tu adolescencia. Que, que pudieron como despertar a lo mejor ese llamado, darte esa oportunidad, ¿no? Y, y, y por eso como que lo llamamos el Bernabé, ¿no? De, de Como Bernabé tuvo que estar en la vida de Pablo para que Pablo iniciara su, su ministerio, así como a lo mejor tus papás tuvieron que darte esa oportunidad e impulsarte para que tú empezaras, ¿no? Y está bien padre eso y pues. Creo que ya como finalizamos y, y pues muchas gracias por, por tu tiempo. pues uh -huh. O sea, en serio aprendimos muchísimo. Eh, sí. Yo aprendí muchísimo pues, tomando notas. Uh -huh. <risa> este, <risa> Totalmente. Pero, sí, o sea, muchas gracias. En serio, es, es un honor tenerte y sé que como nos bendeciste muchísimo a nosotros, sé que también va, muchas personas van a ser bendecidas como a través de lo que de lo que nos acabas de contar.
0: No, gracias a ustedes, Ami, Susana, muchas, muchas gracias a, pues, éxito en esto, sé que uh, muchas personas necesitan escuchar a uh, voces como la de ustedes, entonces, uh, mucho, mucho éxito, y, y feliz de estar aquí, uh, y, de, y de ser uno de los primeros, ¿no? <risa> sí.
2: <risa> sí. No, gracias a ti, Ayer, de verdad, gracias por tu tiempo, por hacer todo lo que sea necesario para para que eso se pueda dar y, y nada, esperamos estar en siguiendo, siguiendo en contacto a ver qué sí, más locura claro. está haciendo Dios en tu vida
0: gracias, gracias
2: a ustedes listo y ahí gracias, gracias.
1: bye bye, bye, bye.